0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Covid, Inflation, Kriege, Rezession. Europa scheint in der Dauerkrise zu sein. In vergangenen Beiträgen habe ich analysiert, warum derzeitige und zukünftige Entwicklungen vor allem Europa treffen könnten. Blicken wir jedoch auf die aktuelle Situation, erkennen wir, dass Europa jetzt bereits in die Rezession übergegangen sein könnte, wahrscheinlich übergegangen ist. Die größte europäische Volkswirtschaft, Deutschland, befindet sich bereits seit einem Jahr in einer wirtschaftlichen Krise, doch auch insgesamt scheint die Eurozone in die Rezession gerutscht zu sein. Ohne dass dies große Anerkennung erfährt, ohne dass dies ein großes Thema ist, weder in der Finanzwelt noch in Europa selber. Doch dies sollte es sein, da Europa nach den USA und China der drittgrößte Wirtschaftsraum der Welt ist. Wir blicken heute auf die Entwicklung von Wachstum und Inflation in der Eurozone sowie auf die wichtigsten Indikatoren für den weiteren Verlauf. Im Anschluss fragen wir uns, wie immer, was das für unsere eigene Geldanlage bedeutet. Die erste Botschaft ist, wenn wir auf die Entwicklung schauen, dass Europa schrumpft. Blicken wir auf das reale Wirtschaftswachstum, dann stellen wir fest, dass der drittgrößte Wirtschaftsraum der Welt seit geraumer Zeit nicht mehr wächst und zuletzt zu schrumpfen begann. Im zweiten Quartal 2022 gab es das letzte Mal ein ja, anständiges Wachstum wage ich jetzt fast gar nicht zu sagen, aber zumindest ein Wachstum von 0,8%. Danach gab es ein Wachstum von 0,3% im dritten Quartal 2022, dann zwei Quartale mit einem Nullwachstum, ein Quartal ähm, mit einem Wachstum von 0,2%, das zweite Quartal 2023 und zuletzt ist die europäische Volkswirtschaft geschrumpft um 0,1%. Die Frage ist, ob dies ein einmaliger Ausreißer ist oder ob dies der Beginn einer längeren Schwächephase ist. Blicken wir dazu heute nachfolgend auf folgende Indikatoren. Einmal auf die Arbeitslosenquote, auf Unternehmensgewinne, auf Einzelhandelsumsätze, auf das Vertrauen der Verbraucher, auf den Immobilienmarkt, auf Zinsraten, auf Investitionsausgaben und auf die Auftragslage der Industrie. Beginnen wir mit der Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote liegt in der Eurozone bei 6,4%. Prozent. Das ist der niedrigste Wert in diesem Jahrhundert. Dies könnte zu dem Gedanken verleiten, dass es um die europäische Wirtschaft gar nicht so schlecht stehen würde. Doch es gerade das Gegenteil war. Insbesondere nach einer stark inflationären Phase und vor dem Übergang in eine Rezession befindet sich die Arbeitslosigkeit gewöhnlich auf einem Tiefstand. Die Inflation hat den Einsatz des Faktor Arbeit relativ vergünstigt. In dem Moment, in dem über die Geldpolitik nun die Nachfrage reduziert wird und gleichzeitig die Arbeitskosten beginnen relativ zu steigen, wird der Einsatz des Faktors Arbeit unattraktiver. Eine besonders niedrige Arbeitslosigkeit ist also kein Beleg dafür, dass eine Rezession in weiter Ferne ist. Im Gegenteil, es ist typisch, dass zu Beginn einer Rezession die Arbeitslosigkeit niedrig ist. Der Arbeitsmarkt ist ein nachlaufender Indikator. Wenn der Arbeitsmarkt bricht, dann verschärft sich gewöhnlich die Rezession. Blicken wir auch auf Unternehmensgewinne. Beim Übergang von einer stark inflationären Phase, von der gewöhnlich Unternehmen in den Profitmargen profitieren, in eine Rezession, sinken oftmals die Profitmargen. Blicken wir auf die Erwartungen beispielsweise der Deutschen Bank, dann sollen die Profitmargen in der Eurozone über die kommenden Monate ordentlich fallen. Das steht im Einklang mit einer sinkenden Inflation. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Insbesondere bei der Geldanlage müssen wir betrachten, dass Unternehmen in erster Linie von nominalen Werten abhängen. Wir persönlich können real auf Entwicklungen schauen, aber Unternehmen müssen nominal Löhne zahlen und nehmen nominal Umsätze ein. Daher kann in einer Phase mit 10% Inflation und 1% Wachstum das Gewinnwachstum von Unternehmen größer sein, als in Phasen mit 2% Inflation und 3% Wachstum. Der Blick auf die Einzelhandelsumsätze wirft noch einen weiteren Fokus auf das Thema. Wollen wir analysieren, wo die Wirtschaft steht, dann lohnt ein Blick darauf, wie sich die Einzelhandelsumsätze entwickeln. In der Eurozone sinken diese nun bereits seit über einem Jahr jeweils gegenüber dem Vorjahr. Aber auch im Vergleich zu den Vormorten sehen wir zuletzt eine Schwäche der Verbraucher. Beispielsweise im August 2023 sanken die Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vormonat um 1,2%. Das Verbrauchervertrauen hängt damit natürlich zusammen. Sinkendes Verbrauchervertrauen kann auf einen bevorstehenden Abschwung hinweisen, da die Verbraucher möglicherweise weniger geneigt sind, Geld auszugeben. Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone ist bereits seit Längerem auf Krisenniveaus. Im Euroraum wird das Verbrauchervertrauen durch die wirtschaftliche Einschätzung der Verbraucher gemessen und gibt den Grad des Optimismus, den die Verbraucher in Bezug auf die Wirtschaft haben, an. Der Indikator für das Verbrauchervertrauen in der Eurozone wurde im Oktober 2023 mit minus 17,9 gemessen und das ist ein Wert, der auf Krisenniveaus ist. Einer der niedrigsten Werte, die wir in den letzten, ja, 20 Jahren gesehen haben. Allerdings war er, das muss man dazu sagen, im vergangenen Jahr noch tiefer. Damals war er bei fast minus 30. Und das war der tiefste Wert des ganzen Jahrhunderts bisher. Vergleichen wir die Werte beispielsweise mit der ja, der, der globalen Finanzkrise. Damals waren die Werte so bei minus 18 bis minus 22. Auf diesem Niveau befinden wir uns jetzt fast wieder. Oftmals hängt das Verbrauchervertrauen auch mit dem Immobilienmarkt zusammen, da für viele Menschen das eigene Haus oder die eigene Wohnung der größte Vermögensgegenstand darstellt. Blicken wir beispielsweise auf die Immobilienentwicklung in Deutschland, dann stellen wir fest, dass die Immobilienpreise um fast 10% gegenüber dem Vorjahr gefallen sind. Der größte Fall von Immobilienpreisen, den wir bisher in diesem Jahrhundert gesehen haben. Die Verbraucher fühlen also auch, dass sie ärmer geworden sind. Ein anderer Indikator für eine bevorstehende Rezession ist eine invertierte Zinskurve. Dazu blicken wir einmal auf die deutsche Zinskurve. Diese ist seit circa einem Jahr invertiert. Doch die Inversion der Zinskurve beginnt sich aufzuheben. Historisch gesehen ist dieser Moment eng mit dem Beginn einer Rezession verbunden. Der Kapitalmarkt preist damit nun weniger, dass das langfristige Zinsniveau niedriger als das kurzfristige Zinsniveau sein wird. Und damit antizipiert er schon, dass Zinssenkungen wieder näher sind. Ein wesentlicher vorlaufender Indikator für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sind Investitionsausgaben. Um diese zu approximieren, können wir auf das Wachstum der Kredite in der Eurozone schauen. Dieses ist auf 0,8% gesunken. Um das einmal zu vergleichen mit vorherigen Werten, im Jahre 2022, Mitte 2022 lag es noch bei über 4% und blicken wir relativ weit zurück aufs Jahr 2006, da kommen wir auf Werte von ungefähr 10%. Der Wert von 0,8% ist auch jetzt wieder einer der niedrigsten Werte, im Jahrhundert nur in zu Zeiten der Eurokrise insbesondere in den Jahren 2013, 2014 da war das Kreditwachstum sogar noch niedriger bei 0% teilweise war es sogar negativ. Blicken wir auch auf das Wachstum der Kredite an Unternehmen, dann stellen wir fest, dass diese nur um 0,2% gestiegen sind, also noch geringer. Und das war wiederum das niedrigste Wachstum seit 2015. Auch von diesem Wert können wir ein geringeres wirtschaftliches Wachstum ableiten. Investitionen von Unternehmen sind auch immer mit der Auftragslage der Unternehmen verbunden. Sind die Auftragsbücher voll, dann fällt es Unternehmen leichter, ihre Investitionen zu erweitern. Zunächst stellen wir fest, dass die Industrieproduktion der Unternehmen im August so stark eingebrochen ist wie außerhalb von Covid selten zuvor. Die steht im Einklang mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone insgesamt. Dieser vorlaufende Indikator zeigt jetzt bereits seit längerem, dass das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone am Schrumpfen ist. Und der Wert im August von minus 5% Wachstum, also Schrumpfung, der Industrieproduktion ist wirklich gewaltig. Dieser Diese Werte weisen jetzt seit vielen Monaten bereits auf ein schrumpfendes, verarbeitendes Gewerbe, eine schrumpfende Industrie hin. In der Mangelung eines nachfalldrucks machen die Hersteller in der Eurozone weitere Fortschritte bei der Abarbeitung ihrer Arbeitsrückstände. Die Abbaugeschwindigkeit von, ja, Auftragsbüchern ist die schnellste seit Mai 2020 und das ist ja eigentlich keine gute Nachricht, wenn die Auftragsbücher sich immer schneller leeren, weil man schneller Aufträge abarbeiten kann, als neue reinkommen. Wenn wir nicht nur auf das verarbeitende Gewerbe, sondern auf die gesamte europäische Wirtschaft schauen, dann sieht es nicht anders aus. Gemessen an Waren und Dienstleistungen war der Rückgang der Auftragseingänge der stärkste seit Mai 2020 zuletzt. Und wenn man die ersten Monate der Pandemie ausklammert, dann sogar seit Mai 2009, also seit der globalen Finanzkrise. Der Auftragsrückgang war auch stärker als der gemeldete Produktionsrückgang, was bedeutet, dass die Unternehmen wieder einmal auf Auftragsbestände angewiesen waren um das Aktivitätsniveau zu halten. Also das, was wir in der Industrie gesehen haben, gilt auch insgesamt für die europäische Volkswirtschaft, wenn wir auch den Servicebereich mit dazu nehmen. Die Auftragsbestände wurden infolgedessen so schnell abgebaut wie seit Juni 2020 nicht mehr, wobei der Rückgang sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor etwas schneller verlief. Wenn wir auf nominales Wachstum, was wir zuvor analysiert haben, wichtig ist für Unternehmen, schauen, dann müssen wir natürlich auch auf die Inflation schauen, weil das reale Wachstum ist das eine und die Inflation ist das andere. Blicken wir auch darauf, wie die Inflation sich entwickelt hat. Die Inflation in der Eurozone war laut Daten von Eurostat im vergangenen Jahr bis auf über 10%, knapp 11% gestiegen und ist jetzt zuletzt auf 2,9% gesunken und hat damit den niedrigsten Stand seit Juli 2021 erreicht. Die Kernrate, bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise herausgefiltert werden, kühlte sich im Oktober ebenfalls auf 4,2% ab und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Juli 2022. Beide Raten blieben jedoch über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2%. Dies steht im absoluten Einklang mit dem, was wir in der wirtschaftlichen Entwicklung sehen. Die veränderte Geldpolitik wirkt auf Inflation und Wirtschaftswachstum. Die gesunkene Inflation wird niemanden überraschen, der bereits länger meinen Podcast hört. Vorauslaufende Indikatoren wie die Produzentenpreise oder die Geldmengenentwicklung deuten klar in Richtung einer geringeren Inflation. Die Produzentenpreise in der Eurozone sind zuletzt um 11,6% gesunken und die nächste Veröffentlichung dürfte sogar noch einen stärkeren deflationären Wert präsentieren. Und nun die Frage ist wie immer, was bedeutet das für unsere Geldanlage? Wir erleben also eine schrumpfende europäische Wirtschaft und haben Grund zu der Annahme, dass das nominale Wachstum weiter abnehmen wird. Was bedeutet dies allerdings für unsere Geldanlage? Welche taktische Allokationsentscheidung lässt sich aus der Analyse ableiten? Was heißt das für die weitere Geldpolitik in der Eurozone? Hat die EZB diese Entwicklung bereits antizipiert? Was bedeuten die höheren Realzinsen in der Eurozone für die Staatsfinanzen der hochverschuldeten Südstaaten? Droht eine neue Eurokrise. All diese Fragen habe ich noch deutlich ausführlicher im fundamentalen Kompass analysiert. Der fundamentale Kompass erscheint jede Woche am Donnerstag unter fundamentalanalysierte.substack.com. Dort könnt ihr jede Woche den fundamentalen Kompass lesen und er beschäftigt sich diese Woche mit diesen Fragen. Den Link zum fundamentalen Kompass findet ihr wie immer auch diesmal in den Show Notes. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid bei Fundamental Analysiert, eurem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Das war Folge 201. Ich freue mich, wenn ihr in der kommenden Woche auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, Fundamental Analysiert, erfolgreich investiert.